0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们这个《三国演义》细节解密啊，就一直是讲这个东汉末年盘踞各州的诸侯、哎、呃、列强这些人物啊。呃，那么上一期呢？我们已经把这个徐州这地界上的事儿呢讲得差不多了，所以从本期开始，咱们换个地儿啊，我们要讲述这个徐州西北方向的林州、兖州了。东汉末年的这兖州啊，辖境大致相当于，呃，如今我们这河南东部、呃，山东西南部以及江苏北部啊，这个这个地方最大的特点呢，就是平原地带。而且在东汉时期呢，这属于标准的中原腹地呀、啊，经济特别的好啊，人口稠密，农业发达。我们之前在讲这徐州地理的时候，就曾经说过，徐州是人口稠密、农业发达，而且地势平坦。那如今我们说到兖州呢，这俩可以一比啊，基本上可以简单的理解为，就是兖州是一个面积比徐州还要小一点，人口比徐州多三分之一的加强版的徐州。就是它地方不如这徐州大，但是人口还比徐州多不少啊，密度看来还是可以的。那既然是加强版徐州，那兖州在东汉末年所面临的这外部问题哈，也一样是不简单的。它也确实在这方面也是徐州的加强版。您看这个徐州，咱们之前提过，它是三面受敌，一面临海是吧？就是这东面呢，起码还有一个大海。这个兖州呢，是连这海都没有啊，它是标准的四面受敌。所以这个地方是中原必争之地啊啊，人口稠密啊，经济发达呀、啊，那肯定有人争。因此，在东汉朝廷从董卓进京开始啊，处于混乱期之后啊，那惦记上这块发达地区的人啊，那可实在是太多。首先是董卓控制朝廷之后，他大搞封官许愿，就把一批跟自己敌对的这些士大夫官僚啊，发放到各地去当实权长官啊，就不让他们在。首都待着了，你离我远点结果呢，他没想到这一下就给自己制造出一支反董的关东联军来。了。兖州刺史刘岱，就是这个时候以朝廷侍中的身份前来兖州掌权的。刘岱字公山，青州人，家族不仅是汉室宗亲啊，而且还是当时的士大夫名门。刘岱的父亲刘瑜当过东汉的这山阳太守。他的叔叔刘宠当过东汉的太尉高官，啊，他自己是朝廷侍中，然后他还有一个兄弟叫刘繇，那是三国末年的扬州刺史，啊，你看看这一家子都是当官的，那这样的人家出品的刘岱可以说跟西凉军的这个军阀老董那是天生不对付的。于是刘岱呢，到了兖州之后就立即反水，而且他组织这讨伐董卓联军的态度非常积极。是关东联军的发起人之一。通过刘岱在兖州任上的各种作为，我们就大致能够看出来，这位刘岱啊，对汉室的忠诚未见得如何啊，但是呢，对自己如何扩张势力，那是非常有兴趣的。然后这惦记兖州的呢，肯定也不止他一个人啊。这兖州治下的东郡有个太守乔茂啊，一样对兖州有想法。他同样也是名门之后啊，是这东汉太尉乔玄的族子。而且在刘代之前，他还当过兖州刺史，后来才到东郡赴任太守的。乔茂同样是关东联军的发起人之一。那除了这两位，兖州地面上的长官已经惦记兖州之外，这兖州本身的本土豪强也对本州权力表现出了极大兴趣。比如关东联军中的河内太守王匡，他就是兖州治下的泰山人士，而且还从家乡招募了一支军队。而兖州的另外一大豪强张邈，不仅是兖州最重要的陈留郡的太守，还是兖州东平人士，他也是本土豪强出身。除了这些兖州的本土势力之外，这基于兖州的外部势力啊也特别多，而且还很强大啊。比如说，在这个关东联军名存实亡之后，哎，一直图谋经略河北冀州和幽州的袁绍，他实际上很早就惦记上了兖州了。正史记载啊，袁绍曾经以自己的妻子还有儿子啊作为人质，就寄于刘岱那儿，与刘岱结成联盟关系。而一直与袁绍争雄的幽州公孙瓒，同样也是曾经把自己的势力触角就伸到了兖州。公孙瓒曾经派遣自己的手下将领范方，带领一支幽州骑兵部队，直接前往刘岱的兖州，帮助刘岱作战。后来袁绍与公孙瓒就俩人啊翻脸了，双方全面开战。这公孙瓒呢还专门派人去找刘岱，就让他必须表明态度啊，你得表个态。我们现在俩打仗，你到底站哪边啊？他就跟人说啊，跟这使者就说了，说如果刘岱把袁绍当成人质的妻子儿子给退回去，啊，他跟袁绍决裂了，那还则罢了，咱就不追究了。那如果说他刘岱拒绝退掉袁绍的人质，那就是要跟我公孙瓒作对了。我干掉袁绍，立即就会带兵去讨伐刘岱。最终，刘岱经过权衡，选择了站队袁绍啊，感觉这人还不是特傻啊。毕竟这袁绍的实力确实比公孙瓒强一些。那这个，于是这公孙瓒呢就下令啊，让他的这手下将领范方就带着那支骑兵部队从兖州返回幽州。当然了，作为报复刘岱的措施之一啊，公孙瓒在与袁绍决战的时候，已经自己任命了青州、冀州和兖州的刺史，准备未来击垮袁绍之后，就把这些地区是尽数纳入自己的控制之中。公孙瓒用来替代刘岱的兖州刺史，就是他手下的将领单经。兖州的东西两面也并不太平，西面毗邻东汉首都洛阳所在的私隶。那是敌对的董卓军的控制地带，东面呢青州啊黄巾军泛滥啊，他们这个是愈演愈烈的，已经达到了百万之众，很快就会杀奔兖州，这也都是实打实的威胁，因为兖州长官刘岱就是还没来得及实现自己的野心，那他就在迎战黄巾军的途中意外的兵败身死。除了黄河北岸的这两大势力。东西两边这三面啊，对兖州虎视眈眈之外，还有这个兖州的威胁，还有这个南面啊，这是盘踞南阳的袁术。袁术自视为名门豪族袁氏的正宗的、合法的继承人，他是看不上这庶出起家的袁绍。那关东诸侯联合讨伐董卓之后啊，是四分五裂，兖州的刘岱。在与青州的黄巾军交战的时候，意外兵败被杀。结果，董卓控制的东汉朝廷立即又向兖州派出了新长官，这人叫做金尚。那董卓面对关东联军的压力啊，势力正在向关中收缩，无暇东顾，所以金尚呢，实际上就是一光杆司令。这样的情况下，金尚空降兖州，并且控制兖州的概率也太低了。那这时候，在南阳地区盘踞的袁术就主动出兵给金尚撑腰了。袁术的兵马簇拥着金尚前进到了陈留地界的封丘一带，在这里，他们遇到了曹操。因为曹操那人家也看中了这兖州啊，他之前参加讨伐董卓时候，就是在兖州陈留招募的兵马。这一轮接受谋士啊荀彧等人的建议，决心集中力量是争夺兖州这个兵家要地。于是曹操与袁术在丰丘这里是大战一场，结果呢，袁术军大败，曹操才算是在兖州初步站稳了脚跟。我们这个大家谁听这个文章啊，这个有兴趣的，不妨算一算，以上列出的这各家惦记兖州的豪强一共有多少？啊，这个呢，咱先出了一道数学题啊，为什么呢？咱第一次讲兖州，我先把这个。这么多人先捋一下啊，你们就知道这兖州啊，那以后的故事要讲的可就丰富了。好，那么后面谁能解开兖州的这一团乱麻呢？那么我们后面的故事继续来给你讲述。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。